0: Os maiores animais da África e da Ásia aprenderam a evitar os humanos, de forma que, quando o novo mega-predador, Homo sapiens, surgiu na cena afroasiática, os animais grandes já sabiam como manter distância de criaturas semelhantes a ele. Já os gigantes australianos não tiveram tempo de aprender a fugir, os humanos não aparentam ser particularmente perigosos. Eles não têm dentes longos e afiados, nem corpo ágil e musculoso. Assim, quando um diprotodonte, o maior marsupial a caminhar pela Terra, pela primeira vez pôs os olhos nesse primata de aparência frágil, ele provavelmente logo virou as costas e continuou mastigando suas folhas. Esses animais ainda precisavam desenvolver medo dos seres humanos, mas foram extintos antes que pudessem fazê-lo. A segunda explicação é que, quando os sapiens chegaram à Austrália, já tinham dominado a técnica da queimada... Diante de um ambiente estranho e hostil, deliberadamente queimaram grandes áreas de florestas densas e bosques impenetráveis a fim de criar campos abertos, que atraiam animais mais fáceis de se caçar e eram mais adequados às suas necessidades. Desse modo, em poucos milênios eles mudaram totalmente a ecologia de grandes regiões da Austrália. Um conjunto de evidências que corroboram essa visão é o registro fóssil de plantas. Árvores de eucalipto eram raras na Austrália há 45 mil anos, mas a chegada do Homo sapiens inaugurou uma era de ouro para essa espécie. Como são especialmente resistentes ao fogo, os eucaliptos se espalharam por toda a parte, enquanto outras árvores e arbustos desapareceram. Essas mudanças na vegetação influenciaram os animais que comiam as plantas e os carnívoros que comiam os herbívoros. Os koalas que subsistiam exclusivamente de folhas de eucalipto, prosperaram nos novos territórios. A maioria dos outros animais foi muitíssimo afetada. Muitas cadeias alimentares australianas foram destruídas, levando os elos mais frágeis à extinção. 5 nota uma terceira explicação admite que a caça e a queimada exerceram um papel significativo na extinção, mas enfatiza que não podemos ignorar completamente o papel do clima. As mudanças climáticas que atingiram a Austrália por volta de 45 mil anos atrás desestabilizaram o ecossistema e o tornaram particularmente vulnerável. Em circunstâncias normais, o sistema provavelmente teria se recuperado, como acontecera muitas vezes antes. No entanto, os humanos entraram em cena exatamente nesse momento crítico e empurraram o frágil ecossistema para o abismo. A combinação de mudança climática e caça humana é especialmente devastadora para animais grandes, já que os ataca por diferentes ângulos. É difícil encontrar uma boa estratégia de sobrevivência que funcione simultaneamente diante de múltiplas ameaças. Sem dispor de mais evidências, não há como decidir entre os três cenários. Mas, certamente, há boas razões para acreditar que, se o Homo sapiens nunca tivesse pisado na Austrália, esta ainda seria o lar de leões marsupiais, de protodontes e cangurus gigantes. O FIM DA PREGUIÇA A extinção da megafauna australiana foi, provavelmente, a primeira marca significativa que o Homo sapiens deixou em nosso planeta. Foi seguida de um desastre ecológico ainda maior, desta vez na América. O Homo sapiens foi a primeira e única espécie humana a chegar ao continente no hemisfério ocidental há cerca de 16 mil anos, ou seja, por volta de 14 mil antes de Cristo. Os primeiros americanos chegaram a pé, o que foi possível porque na época o nível do mar era baixo o suficiente para que uma ponte de terra conectasse o nordeste da Sibéria com o noroeste do Alasca. Não que tenha sido fácil, a jornada foi árdua, talvez ainda mais difícil do que a travessia marítima para a Austrália. Para empreendê-la, os sapiens primeiro precisaram aprender a suportar as condições climáticas extremas do norte da Sibéria, uma área em que o sol nunca aparece no inverno e onde a temperatura pode cair para menos 50 graus centígrados. Nenhuma espécie humana anterior havia conseguido penetrar em lugares como o norte da Sibéria, mesmo os neandertais adaptados ao frio se restringiram a regiões de clima relativamente mais brando, mais ao sul. Mas o homo sapiens, cujo corpo estava adaptado para viver na savana africana e não em terras de neve e gelo, concebeu soluções engenhosas. Quando bandos de sapiens, caçadores, coletores, migraram para climas cada vez mais frios, eles aprenderam a fazer sapatos para a neve e roupas térmicas eficazes compostas de camadas de pele de animal, costuradas firmemente com a ajuda de agulhas. Eles desenvolveram novas armas e técnicas de caça sofisticadas que lhes permitiram perseguir e abater mamutes e outros grandes animais de caça do extremo norte. À medida que suas roupas térmicas e suas técnicas de caça foram aprimoradas, os sapiens ousaram se embrear cada vez mais nas regiões glaciais. E conforme avançavam para o norte, suas roupas, estratégias de caça e outras técnicas de sobrevivência continuaram a se aperfeiçoar. Mas por que eles se deram ao trabalho? Por que se auto-exilar na Sibéria? Talvez alguns bandos tenham sido impelidos para o norte em decorrência de guerras, pressões demográficas ou desastres naturais. Outros talvez tenham sido atraídos para as regiões setentrionais, por razões mais prementes, como a proteína animal. As terras do Ártico estavam cheias de animais grandes e carnudos, como renas e mamutes. Cada mamute era fonte de uma vasta quantidade de carne, que, considerando-se as temperaturas glaciais, podia inclusive ser congelada para mais tarde. Gordura saborosa, pele quente marfim valioso, como atestam as descobertas em Sungir, os caçadores de mamute não apenas sobreviveram no norte glacial, eles prosperaram. Com o passar do tempo, os bandos se espalharam perseguindo mamutes, mastodontes, rinocerontes e renas. Por volta de 14 mil antes de Cristo, a perseguição levou alguns deles do nordeste da Sibéria ao Alasca. É claro que eles não sabiam que estavam descobrindo um novo mundo. Tanto para os mamutes como para os homens. O Alasca era uma mera extensão da Sibéria. No início, as geleiras bloquearam o caminho do Alasca para o resto da América, possibilitando que não mais do que alguns poucos pioneiros isolados explorassem as terras mais ao sul. No entanto, por volta de 12.000 a.C., o aquecimento global derreteu o gelo e abriu uma passagem mais fácil. Fazendo uso do novo corredor, as pessoas migraram em massa para o sul, espalhando-se por todo o continente. Embora originalmente adaptadas para caçar animais grandes no Ártico, logo se ajustaram a uma incrível variedade de climas e ecossistemas. Os descendentes dos siberianos povoaram as florestas densas do leste dos Estados Unidos, os pântanos do delta do Mississippi, os desertos do México e as florestas escaldantes da América Central. Alguns se instalaram no mundo fluvial da bacia do rio Amazonas. Outros criaram raízes nos vales das montanhas andinas ou nos pampas abertos da Argentina. E tudo isso aconteceu em apenas um ou dois milênios. Em de a.C., os humanos já habitavam o ponto mais meridional da América, a ilha da Terra do Fogo, no extremo sul do continente. O ataque relâmpago dos humanos à América atesta a engenhosidade incomparável e a adaptabilidade insuperável do Homo sapiens. Nenhum outro animal migrou tão depressa para uma variedade tão grande de habitats diferentes, usando em toda parte, praticamente, os mesmos genes. Seis nota. O povoamento da América não ocorreu sem derramamento de sangue. Deixou para trás um longo rastro de vítimas. A fauna americana há 14 mil anos era muito mais rica do que hoje. Quando os primeiros americanos marcharam rumo ao sul, do Alasca para planícies do Canadá e o oeste dos Estados Unidos, encontraram mamutes e mastodontes, roedores do tamanho de ursos, rebanhos de cavalos e de camelos, leões gigantes e dezenas de espécies grandes que são completamente desconhecidas em nossos dias, entre as quais os temíveis tigres, dentes de sabre e as preguiças gigantes que chegava a pesar oito toneladas e podiam ter até seis metros de altura. A América do Sul abrigava uma coleção ainda mais exótica de grandes mamíferos, répteis e aves. As Américas eram um grande laboratório de experimentação evolutiva, um lugar em que animais e plantas desconhecidos na África e na Ásia haviam evoluído e prosperado. Mas não mais. Dois mil anos após a chegada dos sapiens, a maioria dessas espécies singulares havia desaparecido. De acordo com as estimativas atuais, nesse curto intervalo a América do Norte perdeu 34 de seus 47 gêneros de grandes mamíferos. A América do Sul perdeu 50 de 60. Os tigres, dentes de sabre, depois de florescer por mais de 30 milhões de anos, desapareceram, tal como as preguiças gigantes, os leões americanos, os cavalos e camelos nativos do continente, os roedores gigantes e os mamutes. Milhares de espécies de mamíferos menores, répteis, aves e até mesmo insetos e parasitas também se extinguiram. Quando os mamutes morreram, todas as espécies de carrapatos de mamute tiveram o mesmo destino. Há décadas, paleontólogos e zoarqueólogos, pessoas que procuram e estudam restos de animais, vasculham as planícies e montanhas das Américas em busca de ossos fossilizados de camelos antigos e de fezes petrificadas de preguiças gigantes. Quando encontram o que procuram, os tesouros são cuidadosamente embalados e enviados para laboratórios, onde cada osso e cada coprólito, o nome técnico para as fezes fossilizadas, é meticulosamente estudado e datado. De tempos em tempos, essas análises produzem os mesmos resultados. Os coprólitos mais novos e os ossos de camelo mais recentes datam do mesmo período em que os humanos inundaram a América, isto é, entre aproximadamente 12.000 e 9.000 a.C. Somente em uma região, os cientistas descobriram coprólitos mais novos. Em várias ilhas do Caribe, em particular Cuba e Hispaniola, eles encontraram excrementos petrificados de preguiça gigante, datando de cerca de 5000 a.C. Foi exatamente nessa época em que os primeiros humanos conseguiram atravessar o mar do Caribe e povoar as duas grandes ilhas. Mais uma vez, alguns acadêmicos tentaram exonerar o Homo sapiens e culpar as mudanças climáticas. Para isso, é necessário postular que, por alguma razão misteriosa, o clima nas ilhas caribenhas permaneceu inalterado por sete mil anos, enquanto o resto do hemisfério ocidental se aqueceu. Mas, na América, as fezes fossilizadas não podem ser ignoradas. Somos os culpados. Não há como escapar a essa verdade. Mesmo que mudanças climáticas tenham nos ajudado, a contribuição humana foi decisiva. 7. Nota A Arca de Noé se juntarmos as extinções em massa na Austrália e na América e acrescentarmos as extinções em menor escala que aconteceram enquanto o Homo sapiens se espalhava pela África e pela Ásia, tais como a extinção de todas as outras espécies humanas e as que ocorreram quando os antigos caçadores-coletores povoaram ilhas remotas como Cuba... A conclusão inevitável é que a primeira onda de colonização dos sapiens foi um dos maiores e mais rápidos desastres ecológicos a acometer o reino animal. Mais duramente atingidos foram as grandes criaturas peludas. Na época da Revolução Cognitiva, o planeta abrigava cerca de 200 gêneros de grandes mamíferos terrestres, pesando mais de 50 quilos. Na época da Revolução Agrícola, restavam apenas 100. O Homo sapiens levou à extinção cerca de metade dos grandes animais do planeta, muito antes de os humanos inventarem a roda, a escrita ou ferramentas de ferro. Essa tragédia ecológica foi reencenada em miniatura inúmeras vezes depois da Revolução Agrícola. O registro arqueológico de ilha após ilha conta a mesma história triste. A tragédia começa com uma cena mostrando uma população rica e variada de grandes animais, sem vestígio algum de humanos. Na cena 2, os sapiens aparecem, evidenciados por um osso humano, uma ponta de lança ou talvez um pedaço de um tecilho de cerâmica. Logo vem a cena 3, em que homens e mulheres ocupam o centro do palco e a maioria dos animais grandes, junto com muitos dos menores, desapareceu. A grande ilha de Madagascar, a uns 400 quilômetros a leste do continente africano, oferece um exemplo famoso. Ao longo de milhões de anos de isolamento, desenvolveu-se ali uma coleção singular de animais. Entre eles encontravam-se o pássaro-elefante, uma criatura incapaz de voar, com três metros de altura e pesando quase meia tonelada, a maior ave do mundo, e os lêmures gigantes, os maiores primatas do globo. Os pássaros-elefantes e os lêmures-gigantes, junto com a maioria dos outros grandes animais de Madagascar, desapareceram de maneira abrupta há cerca de 1.500 anos, precisamente quando os primeiros humanos puseram os pés na ilha. No Oceano Pacífico, a principal onda de extinção começou por volta de 1.500 Cristo. Quando agricultores polinésios se estabeleceram nas ilhas Salomão, Fiji e Nova Caledônia, eles exterminaram, direta ou indiretamente, centenas de espécies de aves, insetos, caracóis e outros habitantes locais. Dali, a onda de extinção avançou gradativamente para o leste, o sul e o norte, até o coração do Oceano Pacífico, eliminando no caminho a fauna peculiar de Samoa e Tonga, 1200 a.C., as Ilhas Marquesas, 1, um, a Ilha de Páscoa, as Ilhas Cook e o Havaí, 500, e, por fim, a Nova Zelândia, 1200. Desastres ecológicos similares ocorreram em praticamente cada uma das milhares de ilhas que pontilham o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Ártico e o Mar Mediterrâneo. Os arqueólogos descobriram até mesmo nas ilhas menores indícios da existência de aves, insetos e caracóis que viveram lá por inúmeras gerações e só desapareceram quando os primeiros agricultores humanos chegaram. Apenas algumas poucas ilhas extremamente remotas escaparam do olhar do homem até a Idade Moderna, e essas ilhas mantiveram sua fauna intacta. As ilhas Galápagos, para dar um exemplo famoso, permaneceram inabitadas por humanos até o século XIX, preservando assim sua coleção única, incluindo suas tartarugas gigantes, que, como os antigos diprotodontes, não têm medo de humanos. A primeira onda de extinção que acompanhou a disseminação dos caçadores-coletores foi seguida pela segunda onda de extinção que acompanhou a disseminação dos agricultores e nos dá uma perspectiva importante sobre a terceira onda de extinção que a atividade industrial está causando hoje. Não acredite nos abraçadores de árvores que afirmam que nossos ancestrais viveram em harmonia com a natureza. Muito antes da Revolução Industrial, o Homo sapiens já era o recordista entre todos os organismos em levar as espécies de plantas e animais mais importantes à extinção. Temos a honra duvidosa de ser a espécie mais mortífera nos anais da biologia. Talvez, se mais pessoas estivessem cientes da primeira e da segunda onda de extinção, seriam menos indiferentes à terceira onda, da qual fazem parte. Se soubéssemos quantas espécies já erradicamos, poderíamos ser mais motivados a proteger as que ainda sobrevivem. E isso é especialmente relevante para os grandes animais dos oceanos, ao contrário de seus equivalentes terrestres, os grandes animais marinhos sofreram relativamente pouco com a revolução cognitiva e a revolução agrícola. Mas hoje muitos deles estão prestes a se extinguirem em consequência da poluição industrial e do uso excessivo dos recursos oceânicos por parte dos humanos. Se as coisas prosseguirem no ritmo atual, é provável que baleias, tubarões, atuns e golfinhos sigam os diprotodontes, as preguiças gigantes e os mamutes rumo ao desaparecimento. De todas as grandes criaturas do mundo, os únicos sobreviventes da inundação humana serão os próprios humanos e os animais domésticos que servem como escravos nas galés da Arca de Noé pasta 4 4 a inundação antes da revolução cognitiva humanos de todas as espécies viviam exclusivamente no continente afroasiático é verdade eles povoaram algumas ilhas atravessando curtas distâncias de água a nado ou em jangadas improvisadas a Ilha de Flores, por exemplo, foi colonizada há 850 mil anos, mas esses humanos eram incapazes de se aventurar no mar aberto e nenhum deles chegou à América, à Austrália ou a ilhas remotas como Madagascar, Nova Zelândia ou Havaí. A barreira marítima impediu não só os humanos como também muitos outros animais afroasiáticos de chegarem a esse mundo exterior, em consequência, os organismos de terras distantes como Austrália e Madagascar evoluíram em isolamento por milhões e milhões de anos, assumindo formas e características muito diferentes das de seus distantes parentes afroasiáticos. O planeta Terra era dividido em vários ecossistemas distintos, cada um deles composto de um conjunto singular de animais e de plantas. O Homo sapiens esteve prestes a pôr um fim a essa exuberância biológica. Após a Revolução Cognitiva, os sapiens adquiriram a tecnologia, as habilidades organizacionais e talvez até mesmo a visão necessária para sair do continente afroasiático e povoar o um mundo exterior. Sua primeira conquista foi a colonização da Austrália há cerca de 45 mil anos. Os especialistas são pressionados a explicar esse feito. Para chegar à Austrália, os humanos precisaram atravessar uma série de canais marítimos, alguns com mais de 100 quilômetros de largura, e, em seguida, se adaptar praticamente da noite para o dia a um ecossistema completamente novo. A teoria mais razoável afirma que, há cerca de 45 mil anos, os sapiens que habitavam o arquipélago e indonésio, um grupo de ilhas separadas da Ásia e umas das outras por estreitos, desenvolveram as primeiras sociedades de marinheiros. Eles aprenderam a construir e a manobrar navios transoceânicos e se tornaram pescadores, comerciantes e exploradores de longa distância. Isso teria acarretado uma transformação sem precedentes nas habilidades e no estilo de vida humanos. Um em cada dois mamíferos que foram para o mar, focas, peixes-boi, golfinhos, teve de evoluir por um longo período para desenvolver órgãos especializados e um corpo hidrodinâmico. Os sapiens, na Indonésia, descendentes dos macacos que viveram na savana africana, se tornaram marinheiros do Pacífico, sem o desenvolvimento de nadadeiras e sem ter de esperar que seu nariz migrasse para o alto da cabeça, como fizeram as baleias. Em vez disso, construíram barcos e aprenderam a navegá-los, e tais habilidades lhes permitiram chegar à Austrália e lá se estabelecer. É verdade que os arqueólogos ainda não encontraram jangadas, remos ou aldeias de pescadores de 45 mil anos atrás? Seria difícil descobri-los, porque o nível do mar, cada vez mais elevado, enterrou a antiga costa indonésia sob 100 metros de oceano. Entretanto, há sólidas evidências circunstanciais para corroborar essa teoria, especialmente o fato de que, nos milhares de anos que se seguiram ao povoamento da Austrália, os sapiens colonizaram uma série de ilhas isoladas ao norte. Algumas, como Buca e Manus, eram separadas da terra mais próxima por 200 quilômetros de mar aberto. É difícil acreditar que alguém poderia ter chegado a Manus e a colonizado sem contar com navios e habilidades de navegação sofisticados. Conforme mencionado anteriormente, também há sólidas evidências de um comércio marítimo regular entre algumas dessas ilhas, como a Nova Irlanda e a Nova Bretanha. Um, nota. A jornada dos primeiros humanos à Austrália é um dos acontecimentos mais importantes da história, pelo menos tão importante quanto a viagem de Colombo à América ou a expedição da Apolo 11 à Lua. Foi a primeira vez que um humano conseguiu deixar o sistema ecológico afroasiático. Na verdade, a primeira vez que um grande mamífero terrestre conseguiu ir desse continente à Austrália. Ainda mais importante foi o que os pioneiros humanos fizeram nesse novo mundo. O momento em que o primeiro caçador-coletor pôs os pés no litoral australiano foi o momento em que o Homo sapiens subiu ao topo da cadeia alimentar, num território específico, e a partir daí se tornou a espécie mais mortífera do planeta Terra. Até então, os humanos haviam apresentado alguns comportamentos e adaptações inovadores, mas seu efeito sobre o ambiente fora insignificante. Eles haviam demonstrado sucesso notável ao se adaptarem em vários habitats, mas o fizeram sem mudar drasticamente esses habitats. Os povoadores da Austrália, ou mais precisamente seus conquistadores, não simplesmente se adaptaram. Eles transformaram o ecossistema australiano de tal forma que já não seria possível reconhecê-lo. A primeira pegada humana nas areias de uma praia australiana foi imediatamente apagada pelas ondas, mas ao penetrar o continente, os invasores deixavam para trás uma pegada diferente, que jamais seria apagada. À medida que prosseguiram, encontraram um universo estranho de criaturas desconhecidas que incluíam um canguru de 200 quilos e 2 metros de altura e um leão marsupial, grande como um tigre moderno, que foi o maior predador do continente. Coalas grandes demais para serem fofinhos e mimosos farfalhavam nas árvores e aves com o dobro do tamanho de avestruzes corriam pelas planícies Lagartos similares a dragões e cobras com 5 metros de comprimento se arrastavam pela terra. O diprotodonte, um vombate de 2,5 toneladas, vagava pelas florestas. Com a exceção das aves e dos répteis, todos esses animais eram marsupiais. Como os cangurus davam à luz a bebês minúsculos e indefesos com aparência de fetos, que então eles nutriam com leite em suas bolsas abdominais. Os mamíferos marsupiais eram praticamente desconhecidos da África e na Ásia, mas na Austrália reinavam absolutos. Em alguns milhares de anos, virtualmente, todos esses gigantes desapareceram. Das 24 espécies animais australianas, pesando 50 quilos ou mais, 23 foram extintas. Dois, Nota. Um grande número de espécies menores também desapareceu. Cadeias alimentares em todo o ecossistema australiano foram quebradas e reorganizadas. Foi a transformação mais importante do ecossistema australiano em milhões de anos. Foi tudo culpa do homo sapiens declarados culpados alguns acadêmicos tentam exonerar nossa espécie colocando a culpa nas excentricidades do clima o bode expiatório usual em casos como esse mas é difícil acreditar que o homo sapiens tenha sido completamente inocente Há três evidências que enfraquecem o álibi climático e implicam nossos ancestrais na extinção da megafauna australiana. Em primeiro lugar, embora o clima australiano tenha mudado há cerca de 45 mil anos, não foi uma reviravolta muito marcante. É difícil conceber como os novos padrões climáticos, por si sós, poderiam ter causado uma extinção tão generalizada. Hoje, é comum explicar tudo como consequência de mudanças climáticas, mas a verdade é que o clima da Terra nunca para, está em fluxo constante... Todo acontecimento na história teve como pano de fundo alguma mudança climática. Em particular, nosso planeta passou por vários ciclos de resfriamento e aquecimento. Durante o último milhão de anos, houve uma era glacial aproximadamente a cada 100 mil anos. A última durou mais ou menos de 75 mil a 15 mil anos atrás. De maneira não atipicamente severa para uma era glacial, teve dois picos, o primeiro a cerca de 70 mil anos e o segundo a cerca de 20 mil anos. O Diprotodonte apareceu na Austrália há mais de um milhão e meio de anos e tinha conseguido resistir a pelo menos dez outras eras glaciais. Também sobreviveu ao primeiro pico da última era glacial, há cerca de 70 mil anos. Por que, então, desapareceu há 45 mil anos? É claro, se os diprotodontes fossem os únicos animais grandes a terem desaparecido nessa época, poderia ter sido apenas um acaso... No entanto, mais de 90% da megafauna australiana desapareceu junto com o diprotodonte. As evidências são circunstanciais, mas é difícil imaginar que os sapiens, por mera coincidência, tenham chegado à Austrália no momento exato em que todos esses animais estavam morrendo de frio. 3. Nota em segundo lugar, quando a mudança climática causa extinções em massa, as criaturas marinhas normalmente são tão atingidas quanto as terrestres. Mas não há indícios de um desaparecimento significativo da fauna oceânica há 45 mil anos. O envolvimento humano pode explicar facilmente por que a onda de extinção destruiu a mega fauna terrestre da Austrália, ao mesmo tempo em que poupou-a dos oceanos à sua volta apesar de suas habilidades de navegação o homo sapiens ainda era predominantemente uma ameaça terrestre em terceiro lugar extinções em massa similares a essa dizimação australiana arquetípica ocorreram repetidas vezes nos milênios seguintes onde quer que as pessoas se estabelecessem em outra parte do mundo exterior nesses casos a culpa do sapiens é irrefutável por exemplo, a megafauna da Nova Zelândia, que sobrevivera à suposta mudança climática de cerca de 45 mil anos atrás sem um único arranhão, sofreu golpes devastadores imediatamente depois que os primeiros humanos puseram os pés nas ilhas. Os maoris, os primeiros colonizadores sapiens da Nova Zelândia, chegaram às ilhas há cerca de 800 anos. Em poucos séculos, a maior parte da megafauna local foi extinta, junto com 60% de todas as espécies de pássaros. Um destino similar acometeu a população de mamutes da ilha de Wrangel, no Oceano Ártico, 200 quilômetros ao norte da costa siberiana. Os mamutes prosperaram por milhões de anos na maior parte do hemisfério norte, mas, quando o Homo sapiens se espalhou, primeiro pela Eurásia e depois pela América do Norte, eles recuaram. Há dez mil anos, não havia um único mamute a ser encontrado no mundo, exceto em algumas poucas ilhas remotas no Ártico, mais notadamente na de Rangel. Os mamutes de Urundel continuaram a prosperar por mais alguns milênios e então desapareceram de maneira abrupta há cerca de 4 mil anos, justo quando os primeiros humanos chegaram à ilha. Se a extinção australiana fosse um acontecimento isolado, poderíamos conceder aos humanos o benefício da dúvida. Mas o registro histórico faz o Homo sapiens parecer um assassino em série da ecologia. Tudo o que os povoadores da Austrália tinham à sua disposição era a tecnologia da Idade da Pedra. Como poderiam causar um desastre ecológico? Há três explicações que se complementam. Os animais grandes, as primeiras vítimas da extinção australiana, procriam devagar... A gestação é longa, a quantidade de filhotes por gestação é pequena e há longos intervalos entre uma gestação e outra. Em consequência, mesmo se os humanos abatessem um único diprotodonte, a cada poucos meses seria suficiente para fazer com que o número de mortes de diprotodonte fosse superior ao número de nascimentos. Em alguns milhares de anos, o último diprotodonte solitário morreria, e com ele a espécie inteira. Quatro nota. De fato, apesar do seu tamanho, os diprotodontes e outros animais gigantes da Austrália provavelmente não eram muito difíceis de se caçar, porque devem ter sido pegos totalmente de surpresa por seus assaltantes bípedes. Várias espécies humanas estiveram perambulando e evoluindo no continente afroasiático por dois milhões de anos. Elas aperfeiçoaram lentamente suas habilidades de caça e começaram a perseguir animais grandes por volta de 400 mil anos atrás.